0: em todos os povos, em todos os lugares não alcançados. A visão da nossa junta missionária é mobilizar a igreja para conectar pessoas a Jesus, transformar comunidades e impactar nações com o Evangelho. E aí os valores da, da nossa junta missionária é dependência de Deus, integridade unidade, compaixão, contemporaneidade, e os desafios são gigantes, sociais, culturais, linguísticos, financeiros, vocacionais, que para mim é um ponto-chave esse e primordial, o desafio vocacional do indivíduo sair da sua acomodação, né? desafio geográfico, desafio técnico hoje com relação a internet e tudo mais, eu mandei um áudio aí na quinta-feira para os irmãos, pelo WhatsApp, se você acessou lá, você ouviu a mensagem do pastor Fábio, que está lá na Itália, né? pastor Fábio fazendo um trabalho fantástico de evangelismo e de missões né? pela internet, despertando ali a questão do discipulado entre as igrejas na Itália, né? e como citei lá no meu texto, que eu mandei no seu WhatsApp aí, né, é, o apóstolo Paulo já tinha uma visão estratégica naquela época sobre aquela região, que ainda precisa ser alcançada, eu não preciso repetir aqui o que o pastor Fábio falou, das dificuldades naquele lugar, não é? mas o trabalho missionário dos batistas, irmãos brasileiros, precisa de oração, precisa de envolvimento precisa de fé precisa de investimentos nós irmãos poderíamos e deveríamos pensar muito mais cuidadosamente a respeito de como nós gastamos o nosso dinheiro com o que nós gastamos o nosso dinheiro porque cada centavo que Deus te dá cada recurso que Deus te dá Ele coloca também nós em uma dívida com Ele para que a obra missionária seja avançada, não é? E seja realizada através daqueles que Deus levanta. Então, irmãos, nós temos que pensar seriamente em reconstituir o nosso próprio orçamento pessoal. Porque na hora que você ouve a respeito disso na hora que você ouve a respeito do clamor que vem das nações, você pode se sentir frustrado em não poder ajudar. Você pode se sentir o quê? Inapto também. Poxa, eu não posso dar nem 10 reais para missões. Eu não tenho orçamento nem para é, 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 ajudar naquilo que a igreja está empreendendo na obra de missões, no que ela quer realizar, nos alvos que se estabelecem, que são alvos de fé. Então, é preciso que realmente a gente pense nisso. E pensando um pouco nisso, irmãos, nessa, nesse conflito que há no mundo hoje, o mundo se tornou muito mais complexo hoje, né, irmãos? Para a gente poder entender uma situação geopolítica numa localidade, a gente precisa empreender muito, né, muita reflexão. Como que nós vamos superar as dificuldades Naquelas localidades, então, a gente vive uma guerra. A gente vive num ambiente de extrema batalha espiritual. Creio, sim, que o inimigo tem se levantado para dificultar as coisas. Mas o nosso Deus está acima de todas as coisas. Mas o nosso Senhor, que tem uma visão e um conhecimento muito maior do que o meu e o seu levanta pessoas certas para os lugares certos, nas horas exatas e precisas, para que o nome dele seja conhecido. E pensando nisso, me lembrei do meu pastor no Rio de Janeiro, pastor João Filson Sorém, pastor da primeira igreja de Batista do Rio, foi pastor por 58 anos na igreja, faleceu, creio que tem uns 30 anos atrás. Pastor João, em 1944, saiu do conforto da sua igreja para a primeira guerra Segunda Guerra Mundial. E ele é, faz um relato, ficou por um ano na Itália, como capelão da Força Expedicionária Brasileira. E ele destaca um testemunho, irmãos, ali no campo, lá em Montesse, numa batalha que o Brasil enfrentou ali, não é? A conversão de um soldado Nos últimos momentos da vida Então diz ele assim Esse jovem pertencia ao 11º Regimento de Infantaria Regimento Tiradentes Regimento que não tinha capelão E por isso os evangélicos eram atendidos por mim Relata o pastor João Quando estavam perto do Regimento Sampaio Eles assistiam aos cultos que eram feitos ali com aquele regimento. Esse moço era mineiro e declaradamente ateu, com forte prevenção contra a igreja, contra os clérigos e toda e qualquer forma de religião organizada. Impressionou-se quando ouviu o nosso coro, regido pelo irmão sargento Júlio Anderman, cantar entre... Outros hinos, o hino Minha Pátria para Cristo. Quem lembra desse hino, irmãos? Minha Pátria para Cristo, eis a minha petição. Esse soldado estava ouvindo esse hino. E deram-lhe então um Novo Testamento em Salmos. E ele estava lendo o Evangelho de João, sob a supervisão do pastor João Lemos, soldado ajudante de capelania Vítima de explosão de uma mina. Com as pernas estraçalhadas, todo ferido, ele pedia para se confessar. Eu me dirigi até o posto de triagem, onde saem os feridos em estado grave para os hospitais, e junto ao leito eu perguntei ao soldado, por que você quer se confessar? Aí ele falou, sei que vou morrer, respondeu ele, e quero dizer a alguém o quanto eu errei confissão irmãos mas desde que eu ouvi os hinos eu fiquei impressionado com a extensão dos meus pecados e senti que eu tinha que mudar interiormente falou o soldado para o pastor e depois de ouvir as minhas palavras segurando a minha mão foi o seu último gesto ele disse estou vendo a Jesus Cristo e partiu para perto de Jesus irmãos nós estamos vivendo tempos de guerra a pior morte eu quero falar aqui, lembrar aos crentes que a pior morte é a morte espiritual, é verdade ou não irmãos? nós temos que nos lembrar disso, porque a gente está com cuidado assim com a nossa vida, vamos continuar cuidando irmãos não sou contra cuidar da nossa própria existência mas quando a gente vê essas estatísticas aí que são tristes de mortes por dia e está aumentando não é, Fernando? a gente está acompanhando lá, né Fernando? está aumentando parece que mil duzentos e poucas mortes aí de ontem para hoje no Brasil eu não fico só preocupado com a pessoa que está morrendo do Covid, não nós ficamos pensando em quantas pessoas estão entrando no inferno sem Jesus Cristo, sem salvação, isso tem que incomodar os crentes, isso tem que nos tirar realmente do nosso conforto, e nós temos que nos lembrar irmãos, que quem não estiver vivendo o poder transformador, que já foi citado aqui, como dizia o pastor Fernando José, meu amigo, pastor lá da primeira igreja Batista de Ipanema, vai levar chumbo na asa, quem não estiver vivendo o poder transformador do Evangelho vai ficar refém das histórias, vai ficar impressionado e vai passar a cuidar excessivamente. Não estou fazendo crítica a ninguém, irmãos. Por favor. Né? Se você se preserva, você tem as suas razões por isso, mas eu tenho que chamar a atenção para isso? Sobre coisas que estão excessivamente... Agarrando o coração dos crentes e que impedem e que nos impedem, por vezes, a sair das nossas acomodações. E nós temos que nos movimentar na direção daquele que está destruído, daquele que está totalmente acabado, daquele que está totalmente debilitado. Voltando no texto Segundo Timóteo 1,7 Pois Deus não nos deu Espírito de covardia mas o que, irmãos? Lê comigo mas de poder, de amor e de equilíbrio não é? Ou de moderação A palavra moderação é bem adequada não é? Vamos de novo, irmãos Porque Deus não nos deu espírito de covardia mas de poder de amor e de moderação o apóstolo Paulo irmão escrevendo a Timóteo o contexto do capítulo 2 é um contexto de dom espiritual de aptidão para o trabalho aptidão para o exercício da vocação ministerial todos nós fomos chamados para a ação ministerial. Quando não estamos em ação ministerial, nós nos incomodamos muito e o próprio Espírito Santo nos incomoda muito. Porque nós sentimos no fundo do nosso ser que precisamos agir em consonância com o dom que Deus nos deu. Isso é muito sério, irmãos. Quando nós nos tornamos... É, é, incapazes de compreender a ação de Deus movimentando a cada um através dos nossos dons quando nós não conseguimos ver isso nós nos tornamos reféns de alguma situação e normalmente a situação que nos torna refém é o medo é a covardia pensa bem irmãos como que o diabo tem usado o medo hoje como que o inimigo das nossas almas tem usado esse sentimento, ou essa emoção, não sei definir direito, para nos travar. E o apóstolo Paulo, muito preocupado, irmãos, com a continuidade do seu ministério, vai falar ao jovem Timóteo. Meu filho, presta atenção, nada iniba aquilo que Deus colocou em você, amém ou não igreja? A gente tem que lembrar disso. Quando a gente fala do desafio gigantesco que nós temos hoje sobre a terra, a alcançar vidas para Jesus, eu tenho que pensar sobretudo no dom que Deus me deu, Deus não nos chamou para programas, Deus nos chamou para a realização de uma obra extraordinária, irmãos, que é, é muito mais extraordinário do que qualquer coisa que a gente possa produzir. Deus nos chamou para salvar vidas, vidas destruídas pelo pecado, vidas arruinadas pelo câncer do pecado. E eu gostei muito do que o pastor Fábio falou, irmãos, uma linguagem bem clara, nós estamos aqui na Itália, saqueando o inferno. Deus vocacionou a cada um de nós, para sermos essas pessoas, que iremos aqui anunciar os testemunhos da ação dele. Então o contexto do apóstolo Paulo aqui, no segundo capítulo, é um contexto onde ah, ele, ele procura equilibrar o, o jovem Timóteo para que ele não se espante com as circunstâncias, com as situações. Então, há um poder no Espírito Santo, o apóstolo Paulo entendia muito bem isso, há um poder no Espírito Santo de Deus que nos purifica que tira de nós a poluição, o medo, a covardia. Irmãos, e, e, e ninguém está aqui, se não por outra motivação, porque o Senhor tem tirado de nós todo o impedimento, até mesmo para estar aqui. E o Senhor tem nos dado motivações pelo poder do Espírito Santo para nos purificarmos a cada dia, e de acordo com a série de bombardeios que nós estamos vendo por aí na sociedade, e de acordo com uma série de ações do mal que temos percebido pelo mundo, mais do que nunca a igreja precisa do poder do Espírito Santo que purifica, que elimina toda a resistência que por vezes está dentro da gente. Está fora da gente, não. Está dentro da gente que nos impede de nos dirigirmos para, aquele que, para aqueles que estão destruídos. O irmão lembra bem, o irmão lembra bem, você lembra bem do que, que Jesus fazia? Jesus olhava no olho dos destruídos, e nós estamos aqui também dispostos a fazer isso. Amém ou não, querido? Jesus olhava e perguntava, o que queres que te faça? O que você quer que eu te faça? Nós temos que ser porta vozes irmãos, nesse mundo destruído. Nós temos que ser essa boca profética do Senhor. O que você quer que Jesus faça, Ele vai fazer porque Ele é Deus. Amém ou não, igreja? Cadê a autoridade do povo de Deus? Cadê a ousadia do povo de Deus? Não é ousadia para ser irresponsável, não. Vem me, vem me chamar de irresponsável, não. É ousadia para fazer o que é certo aos olhos de Deus. Amém ou não, igreja? Não é ousadia para ir contra a política de A, de B ou de C. Não, não é isso, não. Para afrontar político. Não é isso, não, que eu estou falando. É ousadia para agir de acordo com o poder de Deus nós vamos ver isso de uma forma muito mais intensa, então o apóstolo Paulo, ele está falando que a covardia tem origem nesse medo das consequências de uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida cheia do Espírito Santo é dirigida pelo próprio Espírito Santo, ah pastor, mas eu vou ser rejeitado, eu vou ser criticado, meu querido, a ousadia de Deus te dá autoridade para vencer essa resistência do inferno, essa crítica do inferno contra a igreja, que se levanta cada vez mais forte irmão, E às vezes fogo amigo, dentro da própria igreja. E às vezes aqui dentro. Deve ter gente achando aí que, que nós somos irresponsáveis para mandar Cleonice para Catas Altas, para mandar Ana Luísa lá para o Sul, para o Projeto Radical. Não somos irresponsáveis, somos ousados porque cremos no poder transformador de Jesus Cristo, Filho de Deus ah pastor está na pandemia e daí? vamos tomar os cuidados porque Deus vamos ler bem alto irmãos porque Deus não nos deu espírito de covardia mas de poder de amor de moderação temos que nos envergonhar de coisas que impedem o crescimento do evangelho irmãos temos que ter vergonha chorar as nossas vergonhas, as nossas mazelas, chorar a nossa vergonha, pedir a Deus misericórdia, graça, porque temos que agir no poder transformador de Deus, segundo poder que ele nos deu, que eu já vou encerrar, porque vai ter escola bíblica, cadê o professor, está aí? O professor Fernando já está a postos, Poder da purificação que o Espírito Santo tira de dentro da gente, eu preciso disso todo dia. Todo dia vem um veneno novo querendo intoxicar você, toda hora você tem que se preservar, você tem que pedir ao Espírito Santo de Deus: Senhor, me tira desse negócio, me tira desse caos, me tira dessa, me dá renúncia hoje. Ainda maior para o seu ousado Vai com um colega teu de trabalho lá Pega o Covid e morre amanhã E aí? Você nunca falou de Jesus para ele Hã? Então nós temos que centrar naquilo que Realmente vai tirar as pessoas do inferno E vou fazer isso Pelo poder da purificação do Espírito Santo o segundo poder Que é o poder da capacitação que está aí no versículo, está aí no versículo, capacitação, para quê pastor? Ah, mas eu não tenho teologia, não precisa de teologia, ah, você é conta teologia? Não, mas não precisa de teologia para fazer missões, amém ou não, irmãos? Para fazer discípulo, precisa de amor, para fazer discípulo precisa de coração, precisa ir, não é? Precisa chegar lá, ah, tem... Tem um ajuntamento evangélico lá no seu trabalho? Ora com o pessoal. Reúne o pessoal para orar. Ah, tem como a gente orar lá na nossa equipe de trabalho? Não tem, ninguém deixa. Ora lá na calçada, meu irmão. Vai lá para a rua, ora com os irmãos. Pede a Deus uma estratégia, porque as pedras estão o quê? Clamando. Faz um movimento. Pede a Deus orientação. Ele vai te capacitar. Então, esse poder que nós estamos falando, irmãos, é o poder que nos dá condição ou condições de enfrentar qualquer adversidade até a gente terminar a nossa missão, que é alcançar o mundo para Jesus. Não é, irmãos? Então, capacitação para viver com autoridade, capacitação é, é, vinda do próprio Espírito Santo de Deus para o nosso coração. E está escrito aí, ele não nos deu um espírito de covardia, mas o um espírito de que irmãos? de poder ah pastor eu falo ninguém me ouve, continua falando meu irmão procura outro grupo para falar quero aqui citar um fato eu espero que esse senhor esteja até participando do culto agora que eu não o conheço estou fazendo abordagem com ele através da internet ele está ele tá hospitalizado Está internado há um tempo no hospital. Seu Pedro Procópio. Deus abençoe a sua vida. Seu Pedro, se eu estiver ouvindo, eu mandei o link do culto para o senhor. Mas tem pessoas, irmãos, que carecem e que podem acessar na internet, que podem ouvir o evangelho. Podem ou não, irmãos? Através do link do culto. Que precisam do amor de Deus e da graça de Deus, e que podem ser alcançadas, a gente pode é, pedir a Deus capacitação para ele, ah, mas eu não sei, mas Deus vai te capacitar, porque o Espírito Santo de Deus é um Espírito de capacitação através do seu poder, aquilo que você não sabe fazer, você vai aprender a fazer pelo poder do Espírito Santo capacitador, você crê nisso ou não? ah, mas eu não tenho condições, tem sim, meu irmão tem sim, porque Deus te dá poder te dá autoridade só abrindo parênteses rapidinho, Sérgio Pedro nosso irmão Sérgio Pedro não sabia tocar piano, conversa com ele, como é que ele aprendeu a tocar piano aprendendo sozinho aprendeu sozinho porque viu a necessidade da igreja foi lá, sentou no piano, pirinim, pim, pim. não aprendeu num dia, mas Deus despertou, o poder de Deus te capacita, você crê nisso ou não irmãos? Onde estão os ousados? Onde estão aqueles que destemidos, para fazer isso? Segundo elemento, primeiro elemento, que é esse poder, o segundo elemento é o elemento fruto do Espírito Santo e o outro elemento, irmãos, é o equilíbrio que já foi citado aqui. A ação do Espírito Santo sobre aquele que se coloca à disposição de Deus é surpreendente e o Senhor quer surpreender o mundo através da sua vida, do poder do Evangelho que está sobre cada um de nós. Viva o poder transformador. Vamos ler mais uma vez, irmãos? Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Só falando sobre a moderação, irmãos, para concluir de verdade. É, tem muita gente que já perdeu a coragem que tem coragem tem muita gente que tem já a experiência com o poder de Deus tem muita gente que já foi usada ou está sendo usado para superar os seus próprios limites tem muita gente que já vive a intensidade desse amor mas falta essa palavra, irmãos, chamada moderação, equilíbrio. Se eu pudesse eleger, eu não posso eleger o que é principal aqui, mas se eu pudesse eleger, irmãos, eu arriscaria eleger, arrisco, eleger a moderação como elemento determinante. Sabe por quê, irmãos? Quando você perde o equilíbrio, preste atenção que eu vou falar irmãos e o apóstolo Paulo descobriu isso de uma forma muito abençoada que ele precisava ter equilíbrio e quanto mais equilíbrio Deus te der quanto mais equilíbrio Deus te der mais longevo ou mais é, mais constante mais contínua será a obra mais extensa vai ser a obra. Sabe por que a pessoa sem equilíbrio? Ela está toda hora parando, entendeu? Toda hora ela interrompe. Estou falando, irmãos, o, 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 a palavra moderação é algo excepcional, que só o Espírito Santo é capaz de dar. Nós não temos isso, não. E Deus tem o poder de nos transformar de pessoas desequilibradas para pessoas moderadas e equilibradas, porque a moderação é tão importante quanto os outros elementos, a gente olha a moderação em último lugar ali, achando que ela está em último lugar, mas todos esses elementos são, precisam ser visíveis na vida do servo, mas a moderação, irmãos a falta dela, falta de amor tem um efeito também muito ruim, não é? Falta de poder, não é? Do Espírito Santo, tudo isso. Mas a falta de equilíbrio, ela desmonta o indivíduo de uma forma assim bem, bem é, complicada, bem, bem aterra, aterradora, né? Bem, bem contundente. Então, é, nós não vamos estender mais muito aqui. Mas eu vou repetir aquilo que eu falei. Se Deus está chamando você para uma obra, pode se colocar na brecha, pode me procurar, porque você vai ter apoio. E nós vamos mandar você. E nós vamos apoiar você. E Deus é aquele que vocaciona, vai também abençoar você. Para mim, pastor José, mais importante do que levantar 15 mil reais, que nós vamos levantar em nome de Jesus para a campanha mais importante na campanha é despertar vidas para a obra de missões e o celeiro é a igreja nós vamos orar feche seus olhos nós vamos orar bendito Deus eu sei que o teu poder nos transforma eu sei que a tua palavra nos faz lembrar de tantas coisas que são essenciais para o desenvolvimento da obra missionária. E eu quero te agradecer, Pai, por, por esses dois mil missionários da nossa junta de missões que estão espalhadas nesses 85 países, Senhor, enfrentando tantas situações que nós não sabemos, mas que o Senhor tenha compaixão, graça e misericórdia. Ajuda a nossa igreja a cumprir com o seu papel de identificar, levantar, preparar obreiros para a tua seara, Senhor ajuda a igreja Batista do Bom Retiro levantar recursos dignos para o sustento desses que já foram vocacionados que estão lá no campo, Senhor ó oh, Pai, temos variação cambial temos limitações financeiras mas nós temos agora um coração derramado na tua presença, Senhor e é por isso que nós acreditamos que o Senhor vai nos surpreender e surpreender os povos com a mensagem transformadora do Evangelho. Vem usar a cada um de nós, Pai. O mundo clama e nós estamos aqui nos oferecendo ao Senhor como resposta do Senhor para esse tempo, para esse mundo, Senhor. E queremos em nome de Jesus, ousadamente, responsavelmente, fazer a tua obra, em nome de Jesus. Amém.